0: GINAC, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.
1: Olá, eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Quero dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esbote, por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro congresso online Esbote. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Olá, colegas ortopedistas
2: da Esbote do país inteiro. Sejam bem-vindos à Rádio Esbote o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia. E o tema não poderia ser melhor. Diz respeito ao conflito entre o generalista e o especialista. Que faça uma pergunta. Essa lesão é de especialista. Existe isso? Eu sou o Oswald Andrelec, é, Ex-presidente da SBOT em 2011 e atualmente presido a, o Conselho Mundial de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Moro aqui em Passo Fundo, onde chefio um grupo de serviço de ombro e cotovelo é, do Hospital São Vicente de Paulo e Instituto de Ortopedia e Traumatologia. É, estaremos com duas pessoas muito queridas na comunidade ortopédica que vocês conhecem, é, pessoalmente e também pelo seu farto Farta contribuição científica ao longo do tempo É o doutor Arildo Paim De Belo Horizonte E o doutor Nelson Elias De Vitória e Espírito Santo ah, Eu gostaria que cada um deles Fizesse a sua breve
3: apresentação Informal como sempre Arildo meu nome é Arildo Eustáquio Paim, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu me formei aqui em Belo Horizonte em 1975. Minha residência de ortopedia foi 76 e 77. Até a 35 anos atrás eu fazia ortopedia geral. E só depois ah, no meu serviço, o meu chefe me convidou para organizar o serviço de ombro e cotovelo. Obrigado, Arildo. E o
2: colega Nelson Elias, qual é a tua titulação, amigo?
0: Boa tarde, amigos. Eu, meu nome é Nelson Elias. Eu estou atualmente no Espírito Santo há 12 anos e me dedico a ensino e pesquisa. E a minha titulação atual é livre docente de ortopedia. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Segundo o SBOT, é, dos cerca de
2: 15 mil ortopedistas que constituem a nossa sociedade, cerca de 60% se consideram generalista, ou seja, atendem a ortopedia geral todos os dias nos seus consultórios, ambulatórios, plantões e realizam procedimentos cirúrgicos variados Dentro daquilo que se conhece por ortopedia geral Apenas 40%, cerca de 6 mil ortopedistas da SBOT Se consideram, se denominam especialistas e, e trabalham de uma forma localizada na sua área de atuação Que esta parece ser uma tendência mundial Qual é o comentário, Nelson, que você faria a esse respeito?
0: É extremamente favorável é, atualmente há uma necessidade enorme de ter um especialista, e eu me incluo entre os generalistas, porque nós não conseguimos evoluir tanto com o tempo. Então é super normal, na minha opinião, que existam os especialistas. Eles vão agregar mais conhecimentos a uma determinada patologia.
2: E, Arildo, qual é a tua opinião a respeito desse balanço que existe no Brasil hoje?
3: É evidente que há necessidade do ortopedista geral, generalista e o especialista. Ah, imagina um paciente que chega a um pronto-socorro, com a determinada fratura, luxação, para o cirurgião de ombro. Então, é necessário que o plantonista, o ortopedista geral, dê. A, o tratamento inicial Reduzir a luxação E posteriormente Nós podemos é, é, Tratar do paciente Então é isso que eu imagino Como o Dr. Nelson disse É preciso Do generalista em determinadas Situações e do especialista Em outras situações Tá bem,
2: obrigado Outro tema é, Muito atual É que Nesses últimos seis, oito, dez anos, nós vimos diminuir o número de brasileiros que possuem um plano de saúde e que daí usam a chamada medicina complementar para o tratamento. Em outras palavras, o número de brasileiros que depende exclusivamente do SUS aumentou. Ah, eu queria saber de vocês o que, que isso impacta na, no equilíbrio entre um atendimento mais generalista ou mais especializado quando se trata de SUS. Nelson, qual é a tua opinião?
0: A minha opinião é que, com certeza, isso aumenta a necessidade do generalista. Não é muito comum no SUS ter um especialista atendendo, ele tem que ser generalista, porque é um atendimento em massa. Então, todos os pacientes vão procurar. O que precisa existir é que o generalista saiba para quem encaminhar determinado caso.
3: E o, e o Arildo, qual é a tua opinião? De uma maneira geral, o generalista no SUS ele, ele resolve a, a maioria das coisas. Como nós sabemos, a, a grande maioria dos pacientes com problema ortopédico pode ser resolvido ou pelo menos iniciar um tratamento com o generalista. A questão principal que eu vejo no SUS é quando paciente necessita de, um, de uma abordagem cirúrgica mais complexa. Aqui em Belo Horizonte, nós não conseguimos fazer uma artroscopia do ombro facilmente pelo SUS. Então, isso aí eu entendo que realmente é mais complicado.
2: Perfeito. Eu, eu queria trazer um outro ponto, porque nós estamos falando para colegas de todo o país, esse país continental, multifacetado e tão diferente que é o Brasil. Uma, um cenário é receber um atendimento num hospital escola, bem aparelhado, em que a ortopedia já está dividida em especialidades. Esse é o cenário 1. Um. Cenário 2 é o paciente ter uma fratura, um trauma, uma ruptura um atendimento que necessite é, é, que seja de emergência numa pequena cidade empoeirada nos rincões do nosso país em que há um, talvez dois ortopedistas e que prestam atenção para toda aquela região. Como tentar organizar as coisas e, é, num cenário tão distinto? Nelson, você que já esteve presente em diferentes partes
0: do país. Qual é a tua impressão a respeito? A minha impressão, João André, é que a SBOT direcione a sua formação científica para o generalista. Ele só vai se tornar um especialista depois que ele tiver terminado a residência. E com isso ele está preparado para superar determinadas dificuldades. Eu estou falando isso porque eu fiquei no interior de São Paulo sete anos, como generalista, e consegui resolver quase tudo porque eu fui muito bem preparado. Lamentavelmente, o que a gente vê na atualidade é o R3 ou R2 já querer começar uma subespecialidade. Eu acho que isso tem que ser mudado, não pode ser assim.
2: Esse ponto é muito importante e isso tem muito a ver com a formação inicial que a Esbote é responsável E faz de maneira tão diligente E Arildo, qual é a tua opinião Sobre esses dois Brasis Que existem dentro
3: do teu estado, Minas Gerais Eu, eu não tenho Essa experiência do Nelson Eu nunca trabalhei No interior E eu não, não Realmente é, Fica até difícil Para eu responder essa questão Mas o que eu recebo Em Belo Horizonte É pacientes de outros lugares, indicado. E o que eu observo, os generalistas, eles entendem bastante de traumatologia. Então, eles encaminham só casos mais complexos. E é isso que tem acontecido aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é mais ou menos isso. Perfeito. Perfeito. Uh... A nossa conversa
2: está tão rica e eu gostaria de polemizar um pouco mais ainda, provocando o Nelson e o Arildo para responderem coisas que podem ser até tabus dentro de uma discussão é, aberta como essa que vai chegar a todos os ortopedistas do país. Nelson e Arildo, vocês acham que o especialista resolve mais rapidamente e melhor um problema ortopédico?
0: Nelson, vou falar com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Além de resolver mais rápido e melhor, eu já vou me antecipar, ele onera menos o serviço de saúde.
3: É, eu, 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 eu concordo com o Nelson. Eu tenho visto exemplos em Belo Horizonte de plantonistas a fazer um atendimento de um paciente, às vezes com sintomas de curto período, de poucos, um, dois, três dias, uma semana, e o colega o plantão já começa a iniciar solicitando exames caríssimos, como ressonância magnética. Eu vou dar um exemplo direto. Imagina um paciente com a tendinite calcária. Isso pode ser resolvido inicialmente apenas com uma radiografia. E eu recebo, às vezes, no um consultório. Esses pacientes já com ressonância, tomografia, que eu concordo com o Nelson. que Às vezes não precisava de ser solicitado. Então, o, 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 o especialista, na maioria das vezes, ele, ele, ele é mais economista nesse sentido.
2: Perfeito. Muito obrigado, Arildo, pela colocação. Bom, agora eu continuo provocando um pouquinho mais polêmica aqui. Ah, eu li um relatório uma vez da Academia Americana de Ortopedia que falava mais ou menos assim. Numa, numa pequena cidade do interior de um dos estados americanos é, não havia nenhum neurocirurgião. Portanto, nenhuma neurocirurgia era feita é, naquela, naquela localidade. Ou eram tratados pelos clínicos e intensivistas ou o paciente era removido para um centro maior. Num dado momento, chegou um neurocirurgião. E em cerca de seis meses a um ano, se fazia, em média, 20 neurocirurgias naquele pequeno hospital por mês. Passado algum período, chegou um segundo neurocirurgião. E o fenômeno aconteceu idêntico. É, com o segundo cirurgião, o número de neurocirurgias naquele é, pequeno hospital aumentou de 20 para 40. Em outras palavras, num curto período de tempo, não era feito neurocirurgia, passou-se a 20 neurocirurgias com o primeiro neurocirurgião e a 40 neurocirurgias com o segundo neurocirurgião. E daí, em termos de, em termos de orçamento global, Planificação orçamentária, se começou a estudar esse fenômeno. Será que a figura do especialista não causa um gasto bem maior, até porque ele cria uma demanda para o seu próprio serviço? Ou será que a presença do especialista não estaria é, realizando procedimentos que talvez não fossem necessários obrigatoriamente? Vejam que isto é. Algo para se pensar, e a opinião de vocês
0: é importante. Nelson. Ok, eu não vejo dessa maneira. Esses pacientes eram encaminhados para outra área, e nós e o, e o profissional não sabe a evolução desses pacientes. Então, para mim, o especialista ele é fundamental, porque ele vai justamente minimizar as sequelas que podem e com certeza ocorreram nesses pacientes. O especialista, ele está aqui para nos auxiliar com mais conhecimento. No caso do, da neurocirurgia, quantos tiveram problemas? Isso é que precisa ser visto. Quanto que não gastou no transporte desses pacientes? Então, eu, eu não vejo dessa maneira, não. Eu vejo como algo necessário.
2: Perfeito.
3: E o Arildo, e, qual é a opinião? É, eu também concordo com ele. Exatamente, talvez, esse estudo tem que ser mais profundo um pouco. Uh, Vamos imaginar que esse n de pessoas de pacientes encaminhado né, encaminhados para outros serviços, provavelmente a mortalidade foi maior. e com o especialista na cidade, eu acredito que as complicações, a mortalidade provavelmente deve ter diminuído. Este exemplo que você deu não significa que o especialista não é importante ou ele vai, uh, vai, vai vir de contra da economia. Não, não acredito isso
2: Perfeito. É. Veja que a opinião, uh, de fato, ela é, é múltipla, porque exatamente é um tema bastante profundo e cabe reflexões sobre... Uh, o impacto da presença do especialista no, na comunidade, salvando vidas e também gastando mais. Esse equilíbrio que eu queria é, trazer à discussão. Deixam deixa trazer a nossa conversa agora é, mais para o nosso dia a dia. É, eu aposto que os nossos colegas que estão acompanhando esse podcast gostariam de saber, na opinião de vocês, Quais são as lesões traumáticas que de fato necessitariam de um atendimento especializado desde o primeiro momento em que acontece? É, ou seja, não deveriam ser é, tratadas por um ortopedista geral que naturalmente deveria dar um primeiro atendimento e encaminhar ao especialista sempre dentro das melhores medidas de proteção possível. É, começando com o Arildo, o que, que você acha, Arildo, que seria essencial a mão do especialista
3: desde o primeiro momento? É, o que eu disse antes, um plantonista, um ortopedista generalista, como você disse, ele tem a obrigação, pelo menos, da o início do tratamento. Uma fratura, luxação do ombro, ele precisa de fazer uma redução. É, porque o ombro luxado vai piorar o prognóstico. Evidente que quando, no momento da cirurgia, evidente que deve entrar um especialista, um cirurgião de ombro. Vamos imaginar a necessidade de a utilização de uma prótese, uma prótese anatômica, uma prótese reversa. Isso deve ser feito, evidente, por um cirurgião de ombro. Um outro caso recente chegou ao meu hospital, um paciente com a fratura e luxação grave do cotovelo. O plantonista ele reduziu, imobilizou, fez os primeiros atendimentos e chamou o um colega da especialidade. Perfeito. Nelson, na tua opinião, o que, que precisa
0: do especialista desde o primeiro minuto? Concordo integralmente com o Arildo. O generalista Ele tem a obrigação Ele tem o dever de dar o primeiro atendimento Ele é preparado Para isso A partir daí, se ele não tiver condições aí Ele vai chamar o colega especialista Mas eu, eu acredito Como Arildo Que ele deve ser preparado Para dar esse primeiro atendimento Porque senão é, é, Passa a ser um médico que faz só a triagem né? E nós Como generalista Não vamos fazer só a triagem nós vamos entender o caso o primeiro atendimento e depois encaminhar se for necessário
2: tá bem, isto e aproveitando o Nelson mesmo ah, na tua opinião quais são as lesões mais frequentemente que ocorrem no, no dia a dia da nossa especialidade que são de âmbito completo do generalista ou seja, que eles se sentem à vontade para tratar até o final
0: as fraturas de uma maneira geral, não é? Uh, por exemplo, as fraturas do quadril, as fraturas de afzar, as fraturas da tíbia. Isso tudo o generalista vai tratar muito bem, as fraturas do tornozelo do punho. Mas tem determinadas situações que falta ao generalista um conhecimento mais profundo daquela determinada patologia. Mas de uma maneira geral, os traumas corriqueiros o generalista tem e deve tratar.
2: Perfeito. Olha, é, eu, assim, eu, como faço ainda a cirurgia da mão, eu vejo aquele trauma de esmagamento da mão, algo bastante típico no, nossa, no nosso cenário nacional. Por haver uma falta de cirurgiões de mão em muitas cidades, aliás, na maioria das cidades brasileiras, nós temos um déficit de cirurgia da mão de aproximadamente 2 mil profissionais no país. Portanto, aquele, aquele funcionário que colocou a mão numa máquina elétrica, numa máquina agrícola e destrói a mão, o melhor cenário seria um atendimento especializado desde o primeiro momento. E não é isso que a gente vê de uma certa maneira. Muitas vezes a gente é, observa um atendimento de emergência feito em condições subótimas, e depois de alguns dias ou semanas, esse paciente é encaminhado. Esta mão jamais conseguirá ter uma funcionalidade é, tão boa quanto ela teria se tivesse sido tratada por um especialista desde o primeiro momento. Este é o exemplo mais simbólico que eu diria. Uma fratura instável de coluna cervical ou lombar serve também como exemplo. Então, eu acho que essa discussão que nós estamos travando, ela é excelente para que a gente possa fazer uma retrospectiva dos nossos próprios atendimentos, isso vai naturalmente beneficiar a nossa população. Eu queria, já encerrando praticamente esse nosso podcast, perguntar como é que vocês abordam o tema quando querem indicar o caso transferir para uh, o especialista. Qual é a abordagem, Nelson, que você traz ao ao familiar e aos pacientes, para que okay. eles se sintam
0: confortáveis? Ok. Antes de responder, eu vou só relatar um caso rápido. Eu tenho um conhecido que a filha fez uma fratura do tornozelo. Ele me ligou perguntando se eu conhecia algum especialista de pé. Então, a população hoje já está exigindo um especialista. É claro que talvez não precisasse. É, eu faço da maneira mais simples possível, eu simplesmente converso com o paciente, olha, o meu conhecimento não é profundo o suficiente para tratar essa lesão. Vou te encaminhar para um especialista, conhecido meu, e que eu deixaria que ele me operasse. Essa é a minha conduta com o paciente. E isso não me traz nenhum tipo de problema pessoal. Legal. É, o Arildo,
2: eu sei que não vive muito esse, esse cenário porque ele é um homem de ponta. Ele recebe é, do generalista casos encaminhados porque ele é um especialista em ombro Então, eu já é, teria bem essa noção. E eu gostaria de levar ao final é, essa, esse nosso bate-papo que está tão bacana e ele está tão instrutivo para todos nós ah, perguntando é, mais uma... É, é, uma evidência conceitual Dos dois É possível em 2020 Se sentir capaz De resolver Todos os problemas ortopédicos uh, Uma pessoa só Começaria com Arildo Você Arildo Se sentiria vontade de resolver Todos os problemas ortopédicos
3: Em hipótese alguma eu, eu, eu Há 30 anos que eu só Opero trato de problemas do ombro eu, eu não eu não consigo entender essa 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 questão sua de uma pessoa. Então nós precisamos de equipe. Sem trabalhar em equipe.
2: Perfeito. E o Nelson? Igual a Arildo, a minha opinião. Nada mudar. Não, eu, eu eu trago essa pergunta porque eu conheço colegas e não tão distantes, perto da região onde eu moro, que realmente tem como conceito de que eles conseguem resolver todos os problemas ortopédicos que batem à sua porta. Isso é conceitual, não é, é, não é uma é, desonestidade, um egoísmo do colega. Ele realmente se olha desta maneira. Eu sou o ponto final é, da escala ortopédica. E, na verdade, não é esse conceito que eu acabo de ouvir do Arildo e do Nelson. Nós devemos ter a capacidade, o discernimento de entender a nossa capacidade de dar ao paciente esse atendimento, saber se o nosso hospital comporta e possui a tecnologia necessária, ou então, de uma maneira muito elegante, muito ética, encaminhar o paciente para um especialista que esteja próximo a si. Eu acho que essa é a conduta realmente que cabe a nós, membros da Esbote e que representamos a ortopedia ética que desejamos. Uh, Nelson, é, alguma, alguma consideração final que você queira
0: fazer? Bem, rápido. Primeiro, agradecer a, a SEC da Esbote. Segundo, a, agradecer a honra de estar discutindo com dois colegas ilustres que realmente fazem parte já foram tombados pelo patrimônio histórico da ortopedia brasileira e eu me, incluo, eu me incluo nesse tombamento e dizer que foi uma satisfação muito grande e que o mais importante é o bom senso quem não tem bom senso não faz as coisas certas muito obrigado pela honra
2: que bacana Nelson agora você já tombado aí, <risos> aí <meu Deus. risos>
3: é, mas eu fico muito feliz poder participar de fazer alguma coisa de importante para a E quando eu fui convidado, eu fiquei feliz, gostei. Isto é uma honra para mim, como o Nelson disse. Eu também fiquei alegre ter conversado com dois colegas excelentes, o Nelson e você, Oswaldo André. Muito obrigado. Obrigado. Queridos
2: colegas ortopedistas, vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos em próximos episódios. Um abraço!
0: A única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.